0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta cuarta edición de nuestro podcast de NCAA. Qué gusto que nos estén acompañando. Eh, esta semana la NCAA nos, nos dejó un par de cosas muy interesantes y la semana 4 pinta para hacer lo mejor hasta con el comienzo del SEC. Como cada episodio me acompaña el buen Gonz, Gonz, bienvenido.
1: Muchas gracias, Miki. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Y pues ya empezó la diversión, ahora sí, ya empezó lo bonito del college football. Vamos a darle.
0: Al igual que cada episodio les traemos las noticias más relevantes, resultados, pero ¿qué más, amigos?
1: Pues como siempre les traemos el, la actualización del AP Poll, que es hasta ahorita el único poll que, que, que ha salido. Ya más adelante, cuando salga la de Playoffs, se, la, se las traeremos también. También les traemos, por supuesto, dos reclutas de High School muy interesantes, entre otras
0: cosas, ¿no? Muy bien, pues tenemos bastante que platicar, así que arranquemos. ¿Y cómo ves, Gonzi, si te arrancas con las noticias?
1: Vamos a darle a las noticias. Y la primera es una noticia bastante interesante. Dion Sanders, conocido también como Prime Time, fue nombrado como nuevo head coach de la Universidad de Jackson State. Esta universidad compite en el FCS. Pero un, una contratación como esta, obviamente, le va a ayudar a reclutar muy buenos jugadores.
0: No, bueno. Y aparte, viste la, la conferencia de, de ahí en la que se anunció. Viejo ridículo.
1: <risas> un, un show total, llegando con banda, con escolta en su suburban blindada. Pero fíjate que este, a este Dion Sanders le, le permito, bueno, le, le, me gusta que haya ese tipo de cosas. como que... Le das sí, chance, que, ¿no?
0: Así. Le das chance.
1: Exacto, o sea, como que él no me parece chocante.
0: No, no, bastante de acuerdo, eh, hizo bastante show, pero creo que, como bien lo dices, eh, de, son de ese tipo de, de, de personas que sí se, se lo permites.
1: Sí, se lo ha ganado, o sea, después de jugar como jugó, se ha ganado poder hacer ese
0: tipo de cosas. Muy bien, eh, pues siguiente noticia, y de hecho son dos, eh, la primera... Notre Dame ha sido un pequeño roller coaster ahorita, y mira, la primera es que la semana pasada ganó su primer non-conference games en la historia, siendo parte de una conferencia, ¿no? Todo bien, todo padre, todo bonito, pero la desgracia es que esta semana... Eh, no van a poder jugar contra Wake Forest, ya que tuvieron casos positivos de coronavirus. Eh, pues de ahí una verdadera desgracia, eh, espero ver a Notre Dame eh, pronto otra vez de regreso.
1: Esperemos que sí, desafortunadamente creo que vamos a tener varias noticias de este tipo durante la temporada, como ya lo habíamos comentado, y pues esperemos que, que no se les cancelen muchos más juegos. Si te parece, nos vamos a la siguiente noticia. El SEC anunció que va a usar el mismo dispositivo que usa la NFL, es un como una pulsera que monitorea dónde están los jugadores. O ¿El SEC el SEC? El SEC, el SEC, el perdónenme. perdónen por mi pronunciación, uno que ya no ha practicado el inglés.
0: <risa> es que te Disculpe
1: usted. No, 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 el, el SEC ya. usará el mismo dispositivo que usa la NFL para llevar un rastreo de contagios de, de casos de coronavirus. Uh -huh. Bueno. Más bien para rastrear a los jugadores y si alguno da positivo, poder rastrear a quién podría contagiarlo.
0: Muy bien, y pues hablando de coronavirus, los Tigres de Missouri eh, van a estar de regreso y eh, van a estar disponibles a cinco jugadores para el partido contra Alabama, después de que los resultados de sus pruebas de COVID fueron negativos y no concluyentes. Eh, pues un poquito de, de apoyo a lo que se les viene contra Alabama.
1: Pues mira, van a necesitar toda la ayuda que puedan tener. <ríe> sí. Y vamos a ver si les ayuda No creo, pero bueno Otra noticia, que en realidad no es tanto noticia Más bien era meramente Un trámite Esta, esto, esta declaración LSU declara como titular A, a Miles Renan, como su prueba titular Ya todos lo veíamos venir Es pues meramente trámite esto
0: Tú, a ver, fuiste Y seguiste a Joe Burrow cuando llegó a LSU Y digo, llevas muchos años Viendo LSU ¿Qué opinas de esto? ¿Eh, ¿Miles está listo?
1: Mira, llenar los zapatos que dejó Joe Burrow Va a ser muy difícil Tuvo la mejor temporada que ha tenido cualquier jugador En, en, en college, una temporada de college en la historia No creo que vaya a llegar a ese nivel Pero creo que no lo va a hacer mal eh, Tiene buen brazo La verdad es que quizás no tiene tanta movilidad como Joe Pero tiene algunos atributos que Joe no tenía no. Su, su brazo, quizás Su visión dentro de la bolsa de protección no va, no va a tener Esos números, pero no lo va a hacer mal
0: Pero si los ves con él peleando Los playoffs.
1: Los veo con él peleando bastante por, por llegar al campeonato del SEC, no sé si lleguen a los playoffs eh, porque perdieron muchos jugadores en otras áreas y creo que eso también va a afectar pero sí los veo dando bastante batalla
0: Muy bien, pues bueno eh, En otras noticias, y también este, eh, es bueno en este caso este es de TCU, nombra como titular para su primer juego de temporada a Matthew va eh, a titular eh, de 2019, se perdió una parte de pretemporada debido a a una condición cardíaca que le descubrieron Pero ya se reentregó al, al equipo Poco a poco
1: Así es, eh, Matthew Downing por el momento Pues va a tomar las riendas Vamos a ver qué tal le va Y vamos a la siguiente noticia El lady de Baylor, es decir El, el director eh, atlético de Baylor Se dijo decepcionado en los comentarios Del head coach de Houston acerca de la cancelación Del partido, un poco aquí de Background de de lo que pasó, el, el head coach de Houston dijo que era una ridiculez que avisaran que el juego se iba a cancelar este, con menos de un día de anticipación, que supuestamente para eso se hacen pruebas tres a la semana, que no podía ser. Digo, entiendo su frustración, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? O sea, al final, en esta situación que se está viviendo, es difícil tener todo controlado y son cosas que pasan. También entiendo, la, ahora sí que, que se haya molestado el, el director atlético. Sí,
0: eh, en otras noticias, la conferencia del Mountain West está considerando revertir su decisión y eh, finalmente sí jugar eh, en otoño. Sería un esquero de ocho juegos y ter terminar, terminarían a tiempo para que sus equipos puedan competir por un lugar en una de las estaciones de año nuevo.
1: Así es, pues todas las los... noticias. Así es, mientras más conferencias regresen a jugar mejor, obviamente de manera segura, pero buena noticia. Sí. Nos vamos a otra no tan buena noticia el corredor de, titular de Texas Tech fue arrestado por literalmente echar carreritas en, en coches con, con uno de sus compañeros de equipo, el receptor eh, Hayden Trey Leggett este corredor ya fue liberado y a pesar de que lo arrestaron hace poco y el día que, que están echando carreritas él huyó de la policía, parece ser que va a jugar contra Texas esta semana <risa> creo que, pues, no sé, a mí parece que deberían disciplinarlo un poco el equipo, ¿no?
0: Totalmente o sea, el... de acuerdo, eh... Siempre estamos a favor de, de, de ese tipo de acciones cuando los equipos Ponen ahí una mano dura Exactamente Si te late me hecho la próxima noticia Pero porque sé que te estás Muriendo de ansias por platicarla Bien
1: Cuando platique esta noticia van a pensar Mientras la digo así como ¿Y a mí qué me importa? ¿O por qué tendría que ser noticia? Porque ¿Qué, número le dan, ¿Qué número le dan a un jugador De un equipo? ¿no? O sea al final pues, Los números que le dan a los jugadores No importan tanto pero en LSU, el número 7 sí tiene un significado bastante importante. Básicamente, lo que les venimos a contar es que LSU tiene un nuevo número 7, el safety Jacoby Stevens, un gran jugador. Va a ser su cuarto año, su cuarto año esta temporada. Y un poco de, de historia del número 7 en LSU para que vean que es importante. Algunos números 7 recientes. Patrick Peterson, corner en la NFL. Tyron Matthew, safety en la NFL y campeón del Super Bowl. Este, esta temporada que acaba de pasar con Chiefs. Después tuvimos a Leonard Fournette, muy buen corredor. DJ Chart también fue de los recientes. Y más recientemente, Grand Elfid, safety, de segunda ronda, Mickey, si no me equivoco, en la NFL. Uh
0: -huh. de, por los Browns.
1: Así es, Grand Elfid, que desafortunadamente seleccionó, pero bueno, él también tuvo el 7. Esta temporada lo iba a llevar originalmente Yamar Chase, pero cuando decidió saltarse la temporada, se lo dan a Jacoby Stevens. Así que. Es interesante cuando un jugador le dan el número 7 Hay que tenerlo bajo la lupa Porque va a dar gran papel Suelen ser estrellas
0: Pues ojalá eh, Digo, grandes nombres ahí que se fueron A la, a la NFL después Tal vez ahí DJ Shark no ha, no ha sido La no, sensación la Exacto, pero eh, Mira, creo que esta temporada ha hecho ahí Un poquito de ruido con, con, con Este Mishu eh, En fin, ya veremos la siguiente noticia, eh, la linebacker titular de Texas A&M, Anthony Hines, decidió saltarse la temporada, eh, como ya lo hemos platicado, algunos jugadores están, están decidiendo saltársela, ¿por qué este cuat es importante? Porque bueno, es ese, 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 el es el sublíder en tacleos con 73 y 10.5% eh, tacleadas por pérdida de yardas. Este cuate eh, está asegurando básicamente su, su lugar en la NFR. Eh, no sé si primera ronda, pero pues sí, tal vez segunda ronda.
1: Sí, si no, alguna, digo, otra cosa que habla muy bien de él, eh, cuando leí por qué he decidido saltarse la temporada, creo que, digo, no solo para protegerse, sino también dijo que con la situación que está viendo en el mundo, pues con, con todos estos situación que existe con, con el racismo en Estados Unidos y con, con el coronavirus dijo, la verdad es que con todo lo que está sucediendo en el mundo no me voy a poder concentrar en jugar americano y lo que quiero en este momento es hacer una diferencia en mi comunidad, ayudar a las personas entonces también habla muy bien de su carácter
0: Muy bien, y por último bueno, la última noticia que te tengo es una no muy buena y es que tú ya eh, alcanzas State, cancelan su partido por casos positivos de COVID eh, bueno, uno de tantos partidos
1: Así es, uno más, esperemos, como decimos, no sean muchos más.
0: Y, y, y... espera, a ver, antes, cons, de verdad, audiencia, por favor pongan atención a lo que se llene, no saben, no saben.
1: Pues bueno, les traemos una noticia eh, muy bonita, me dejó muy impresionado, de verdad te, ha, te hace reflexionar en que las únicas limitantes son las que tú te pones solito, esta noticia eh, es de un quarterback de High School, Rashawn Willis. Él tiene un solo brazo y sin embargo en el partido de, de su equipo esta semana anotó 6 touchdowns, 3 por pase y 3 corriendo.
0: Una verdadera locura, de verdad. Tuviste los highlights y... ¡Wow! De verdad. Impresionante. Sí, sí, sí. Y, y mira, el hecho de que hay un coreback con un solo brazo y lanzando 3 pases, oye. Qué, qué determinación, y, pero sobre todo pues es un ejemplo a seguir como lo platicamos que en su momento fue este Sh Shaquem Griffin, ¿no?
1: Sí, efectivamente son de estos ejemplos a seguir para todos, eh, en, en especial inspiran mucho a, a todos y pues esperemos que, que siga teniendo una buena carrera en high school, que consiga una beca en algún college, estoy seguro que la va a conseguir y Estaría padre algún día verlo en la NFL como, como vimos a, Sh a Shaquille Griffin ¿no? Sería Ojalá. bastante bonito. Ojalá. Bueno, esas son todas las noticias que les traemos. Y, Miki, si te parece, quiero tener una pequeña discusión. Eh, algo de especulación. Esto no es noticias es Muy bien. Truvis
0: quisiera primer pick en el draft.
1: No te emociones, no es para tanto. Pero bueno, miren, la cosa es. Les voy a platicar un poquito de background para que entiendan bien. Cuando el Big decidió cancelar su temporada Nebraska, los Corn los Cosfers dijeron sabes qué, yo sí quiero jugar, tenemos que encontrar la manera de jugar. El Big decía no, eh, la cancelación es definitiva, no vamos a cambiar de opinión. Y Nebraska pues, amenazó, dijo bueno, si ustedes no van a cambiar de opinión, nosotros queremos jugar. Vamos a ver si nos salimos de la conferencia este año y entramos a otra, solo por esta temporada. Y pues por supuesto que todo el Big Ten se, se le fue encima a Nebraska. Después, como ya sabemos, cambiaron de, de opinión, van a jugar. Pero, ¿está el Big Ten castigando a Nebraska por salirse del huacal eh, con sus que Porque los primeros cuatro juegos de Nebraska esta temporada son Ohio State, Wisconsin, Northwestern y Penn State. Yo,
0: A mí me parece que sí lo están castigando, es ¿eh? sí, decir,
1: ahí hubo manita.
0: Mira, creo que va un poquito de la mano de lo que tú y yo platicamos. ...hace rato con el jugador, ¿no? Una vez que muestras una indisciplina, pues... se ...te tiene que ahí... ...poner la mano dura... Eh, ...en esta ocasión... ...Nebraska... ...pues ya estaba haciendo parte de esta conferencia... Y, ...y al final del día... ...creo que eh, lo que ellos están intentando hacer... ...es que, que Nebraska... ...pues demostrarle... ...quiénes son los que mandan... ...para que también... ...las, otro, las otras eh, eh, universidades... ...que están afiliadas pues no piensen que esto es un chiste y que pueden salirse y entrar cuando ellos quieran. Eh, sí, pues definitivamente sí, pero... sí es un castigo, pero no lo veo mal.
1: Pues sí, pero mira, o sea, Nebraska al final dijo lo que todos los demás equipos estaban pensando. Eso y sí. después cambian de opinión. O sea, es un poco hipócrita de, de parte del Big Ten si fue efectivamente que pusieron esta propósito, Es un poco hipócrita de su parte, en, en mi opinión. Eh...
0: Mira, yo creo que sí, yo sí estoy de acuerdo con el victor en esta ocasión, ¿eh?
1: Yo creo que si fue a propósito, obviamente no estamos seguros, se les pasó la mano, pero bueno, digo, ya lo hecho, hecho está. ¿Mm? Y a ver cómo sobreviven de esos cuatro partidos, <risa> quizás solo le gane al Northwestern, porque francamente los otros tres creo que... Oye, la... y,
0: y que después te, terminen con casos positivos después de dos juegos. Uy, que no. siempre así cancelen la temporada, por favor.
1: Ya no tenemos 20 jugadores, ¿no? esperemos que no, pero sería ya una ironía total. Sí,
0: pues muy bien, eh, Gont, ¿me, no si tienes más noticias por ahí.
1: No, únicamente estas que dijimos.
0: Muy bien, eh, pues si te parece, arrancamos con el resumen de la semana. Hubo juegos muy interesantes, hubo juegos, eh, la verdad, que bastante moleros. Ya se empiezan a ver eh, qué equipos bien serios para los playoffs. Eh, y mira, el primero eh, del que yo voy a hablar es el de Tulsa contra Oklahoma State. Oklahoma State, eh, como les hemos platicado, tienen un corredor eh, que se está postulando para eh, trofeo Heisman este, este año. Eh, Oklahoma vence sin problemas 16 a 7 a. Sin, sin a Tulsa. problemas. Y, y bueno, sin problemas, sin me refiero. Sin problemas. A que que iban, iban ganando Tulsa. Al, al inicio del cuarto cuarto 7-3, y en el último cuarto ya fue que Oklahoma Oklahoma State ya se quiso poner las pilas mete 13 puntos eh, much a ver, hace rato eh, vimos un, un análisis de un cuate de ESPN diciendo que Oklahoma State iba a entrar a los, a los playoffs ah,
1: no tienen ni piel ¿De ni verdad
0: o sea, yo no sé ese cuate miren, ellos son los especialistas yo nada más soy un aficionado, pero ni yo me atrevo a decir tantas andes. Sí, no, 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 eso no tenía ni pies ni cabeza. Eh, espero,
1: creo que fue, confío en que fue sarcasmo, tuvo, no tuvo ningún problema con la joma.
0: <risa> sí, sí, no tengo. Oye,
1: y, y Choba Hobart me decepcionó. Sí, tuvo 93 yardas, me parece, pero... A ver, 93
0: yardas en colegial no son nada.
1: Efectivamente, y menos contra el equipo contra el que jugaron. Definitivamente. Estamos de acuerdo.
0: Definitivamente.
1: Pero bueno, si te parece, nos pasamos al siguiente partido. Fue uno de estos juegos que quizás ustedes ya ah, fue molero, ¿no? Pero bueno, el, el número 19 en ese momento, Luciana eh, jugó contra los. los Luciana. Eh, Tech, no, perdónenme, Lu, bueno, la Universidad de Luciana. Ya me estoy. Se me están cruzando los cables, Miki ¿qué está pasando? Un clásico. Un clásico. Pero bueno, la, la Universidad de Luciana, los Raging Cajuns, eh, jugaron contra Georgia State y hicieron el comeback, porque a pesar de que Luciana era favorito al, a, en el tercer. Cuarto iban perdiendo por 14 puntos. Sí. En el cuarto, cuarto sale arriba. Eh, George State otra vez anota, se vuelve ahí arriba. Luciana empata y en overtime saca el juego Luciana. Un, un juego entretenido.
0: Sí, sí, sí. Bastante entretenido. Eh, yo por un momento sí creí que, que las panteras ahí se le iban a, a llevar. Eh siguiente partido tenemos a Navy contra Tulane, Navy se lleva el partido 27-24, pero yo sí si te quisiera recalcar algo Bons, y es la diferencia en el juego que estamos viendo con, con Navy, Navy el año pasado si lanzaba 30 yardas que juegazo del coreback este año aparentemente ya se están queriendo adaptar al fútbol un poco más moderno y su coreback eh, termina con 6 de 11 eh, para un total de 139 yardas
1: 130,
0: sí, exacto o sea la verdad la verdad para un equipo de Navy que lo único que sabía era hacer correr por el centro que su coreback que se 139 yardas yo sí los felicito porque o sea la verdad es que sí es algo novedoso ver así a, a, a Navy pues
1: mira pasito a pasito eh, claramente el que se haya ido su, su curva que del año pasado con Perry que era muy bueno corriendo les afectó uh -huh. Y por fin sacan su primera victoria después de esa debacle contra UYU ¿no?
0: Pues sí, eso sí. Pero
1: bueno, si te parece, nos vamos al siguiente partido. Eh, Pittsburgh, tranquilo en el número 25, le gana a Syracuse 21-10. Eh, no tuvo mucho problema Pittsburgh en este partido. Y sencillo.
0: Mira, Syracuse al final es un equipo que. Eh, puede que siempre esté peleando un lugar en alguno de estos Bowls moleros. Eh,
1: y este no, año, quién sabe. Porque...
0: Mira. Quisiera creer que podrían dar ahí una pequeña lucha, considerando que hay tres equipos ahorita jugando.
1: Eso sí. Es Eso sí.
0: Bien. Los que lleguen vivos y sanos van a poder jugar un bowl.
1: También, también. <risa> Esperemos que los bows no se cancelen por... por cosas no, positivas. por favor,
0: no. Por favor. En fin, eh, siguiente partido, Austin pay contra Cincinnati, a ver, nosotros les dijimos, si ustedes lo que quieren es ver una masacre, eh, Cincinnati le mete una paliza de 55-20 a Austin Pay. Eh, Cincinnati básicamente metió de a 14 cada cuarto, fácil, no tuvo ningún problema, actualmente, o oh bueno, en este partido estuvieron rateados como el número 13
1: Sí, oye, y mérito para Austin Peay por meter 20 puntos, ¿eh? yo la verdad esperaba menos de ellos.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo por un momento creí que sí iban sí a ir en, en, en ceros
1: Pues bueno, nos vamos al siguiente partido Boston College contra Duke Boston College gana sin ningún problema 26-6 eh, se pone 1-0 este fue el primer partido de Boston College y Duke pierde su segundo partido Seguido Empiezan 0-2 lástima, Decepcionante
0: que, ¿no? sí. Esperaba más de ellos De acuerdo Pues muy bien Siguiente partido Y esta es una de mis universidades favoritas Notre Dame Vence 52-0 a South Florida sí sí sí. Que la verdad es que South Florida No eres un gran rival Pero Tampoco es un flanazo No Esto sí fue una paliza ¿Este era el año bueno Para Notre Dame En Playoffs Guns?
1: No Este no es el año bueno Era, era Ah, para Notre Dame era.
0: Ajá, digo, considerando que ahorita van a estar fregados por lo del COVID, ¿no? Eh, no
1: era y no es. De ninguna de las dos maneras no es. Eh, Notre Dame creo que ha tenido mejores temporadas que las que va a tener esta temporada. Sobre todo, ¿por qué? Porque se va a tener que enfrentar a Clemson en el, en el, al jugar en una conferencia en el ACC, perdón. Uh -huh. Este. La o sea, ¿Tú crees que el... no
0: tienen chance contra Clemson? Ya, yeah,
1: chance tienen y quizás de Lacy sí sean los que mejor chance tengan uh -huh. pero lo que hemos visto en Notre Dame contra equipos buenos en los últimos años eh, hace dos temporadas me parece cuando llegó Notre Dame a playoffs contra Clemson justamente, sí. Clemson los
0: dejó en ser una paliza Sí, sí, no man, man, o sea, fue de verdad lamentable eso.
1: Así es, creo que le falta todavía dos, tres escaloncitos a Notre Dame
0: Sí, sí eh,
1: Nos vamos Por un momento yo ser...
0: fíjate que sí creí que Tenían más chances, ¿eh? No te voy a mentir.
1: Pues mira, te digo, las posibilidades siempre están. O sea, el año pasado cuando empezó la temporada, yo no esperaba tanto de Leju y nos sorprendieron a todos. Eso sí. Pero bueno, ahora sí, pasamos al siguiente partido. Eh, Appalachian State en ese momento rankeado en el número 23. Jugó contra Marshall, contra el Thundering Herd, Gana Marshall 17-7. Y muy bien, Marshall, empezando 2-0. Appalachian State, pues, para estar rankeado, decepcionó.
0: Sí, eh, en esta ocasión su coreback Del que hablamos maravillas De Marshall Grant Wills eh, Pues no fue la gran cosa ¿no? 163 yardas y una sola intercepción eh, Pues Básicamente todo lo hizo el juego terrestre Sí, bueno
1: no todos los juegos Son de estrellato y es un Proofersmen, ¿no? tendrá que aprender
0: Sí. Eh, siguiente juego tenemos a ¿Me ibas a decir algo? no? no. Eh, ah. Tenemos a UCF Contra Georgia Tech UCF rankeado número 14 en la nación Aplasta 49-21 a Georgia Tech. Eh, pues Cabe mencionar el buen trabajo de su coreback Dylan Gabriel. 417 yardas, 4 touchdowns, una sola intervención. Eh, UCF, mira, son de esos equipos que han querido levantar mucho la mano para que se les consideren los playoffs. Yo sigo creyendo que están alejados de eso, pero sin embargo eh, tienen, tienen un buen nivel.
1: Sí, sí de acuerdo. Este, nos vamos después a, al partido de, de Clemson uh -huh. Clemson contra de Citadel, eh, una masacre total, Clemson gana 49-0 los números de, de Sunshine, de Trevor Lawrence 8 de 9 para 168 yardas y 3 touchdowns no son tantas yardas como uno esperaría en, en este juego, pero a ver, lanzó solo 8 pases, de esos 8 3 fueron touchdowns y en esos 8 tuvo 168 yardas, así que para lo poco que jugó, porque obviamente no jugó todo el partido, muy buenos números
0: Yo sí quisiera felicitar a Citadel, eh, de verdad fue un logro lo que lograron mantener a Clemson en ceros por toda la segunda mitad, mis respetos eh, sí, ya iban perdiendo 49-0, pero toda la segunda mitad no recibieron ni un punto.
1: Bueno, digo, ya está jugando el cuarto equipo de Clemson
0: No, 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 la verdad es que lamentable Eh... ¿Qué siguiente partido tenemos? A ver, por aquí eh, Dime si no me estoy Saltando unos uno, pero tengo aquí el de Miami Contra Louisville eh, Me parece que el de SMU nada más Sí, cierto, cierto, SMU contra North Texas eh, Híjole, pues Pues mira, SMU que es un equipo que estuvo ranqueado El año pasado, arranca la temporada Con 2-0, aplastó a North Texas 65-35 eh, En una de esas volvemos a ver a los Mustangs Rankeados, eh
1: Ranqueados, no, no creo que tan alto como la temporada pasada. Eh, lo que sí, buen papel de Shane Bushell, El coreback, 24 de 33, 344 yardas y 4 touchdowns. Igual, el, el rival no era muy bueno, pero buenos números.
0: Sí, Pony Up y muy buen tama.
1: Híjole, ya te parece a un, a un compadre que tenemos. Eh, no no tomes esos caminos, Mickey, por favor O sea, tú sí eres una persona sabia No digas we want Bama Cuando claramente no tiene pies ni cabeza We
0: want Bama en SMU Uy, no <risa> a ver, pues échate el siguiente partido Pues nos vamos contra
1: el que nosotros les dijimos iba a hacer el juego de la semana eh, Miami, los, los Huracanes En el número 17, jugaron contra Los Cardinales de Louisville Eh están en el rank, en el número 18, fue 17 versus 18, Gana Miami 47-34. Me parece que el marcador está más cerrado de lo que fue el juego. Sí, sí. Eh, la verdad es que Miami dominó. Sí. Eh, un muy buen papel de Jerry King, esta vez no corrió mucho, pero tuvo arriba de 300 yardas pasando, tres, tres pases de touchdown. Oye, y. Otra cosa, la, la defensa de Louisville eh, Era prácticamente inexistente eh. no, o sea, de papel, de papel Empezando la segunda mitad Las dos primeras jugadas ofensivas de, de Miami De la segunda mitad Fueron touchdown. una, ah, una carrera enorme Y Anotan, bueno, viene Louisville Y la siguiente serie de Miami Un pase de
0: touchdown, dos jugadas, dos touchdown. Fíjate, digo, recordando un poco del año pasado que te platicaba que tuve la oportunidad de verlos, y justo los vi en el estadio de los, de los Miami Dolphins, eh, fue lo mismo, ¿eh? ¿eh? Tuvieron dos jugadas consecutivas de 60, 70 yardas a touchdown, así, consecutivas. Eh, por eso me dio risa, la verdad es que no, no, no había visto este dato de este año. Eh, pues habla muy mal de la defensiva de, de Louisville. Eh, ¿Sí? En fin, son todos los partidos que tenemos eh, esta semana. Que, a ver, Oye, eh, antes sí, de pasar a sí, la sí. próxima semana,
1: Miami de You, ¿está de regreso o qué opinas?
0: Mira, a ver, de regreso en qué sentido, ¿no? Esperas que otra vez sean lo que fueron hace... Eh, ¿qué, ¿Qué fue? ¿Diez? 10 años, 15, años, no, 15, 20 años... ni me acuerdo hace cuánto... A principios
1: de los 2000, ¿no? Ajá,
0: a principios de los 2000, años. no, o sea, definitivamente no...
1: Ah, no, 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 yo tampoco, no, no sin me acuerdo.
0: Sin embargo, van bien, pero no son el equipo más fuerte de, de, de Florida... Los Gators definitivamente siguen, o para mí... Eh, se están llevando ese, ese rank del mejor equipo de, de Florida, ¿eh? De
1: acuerdo, y lo que sí va a ser interesante va a ser ver a Miami contra Clemson, el juego cuando tengan este partido en el, en el ACC, vamos a ver qué tanta pelea hace Miami ya en un partido más importante.
0: Correcto y nada más para recordarle a los que nos escuchan pues hubo, uh, hubo bastantes juegos más eh, unos bastante moleros eh, la verdad es que no tiene caso que nos enfoquemos en ellos, hubo uno bastante interesante que quedó pospuesto que era el 21 contra el 22 BYU contra Army eh, no es que se cancele, simplemente se pospone para otras fechas. Ahora sí, con, si te parece bien, eh, nos, nos arrancamos con el preview de la semana 4 de, de College, ¿sí? Se viene lo bueno, de acuerdo, vamos. Ya, está... ya, ya, ya. Ahora sí que, como, como dijiste, ya empezó la diversión. Aquí ya se va a poner bueno. Eh, ¿Cómo si te arrancas?
1: Va, va, va. Primer juego, calientito. Buen juego. Eh, prendan a su tele desde las 11 de la mañana, si lo pueden ver. Si no, véanlo en internet. La Universidad de Kentucky ranquea en el número 93 contra Auburn, ranqueado en el número 8. Eh, un juego de conferencia del SEC, del SEC. Eh, bueno, cabe mencionar que los, los equipos del SEC solo van a jugar entre ellos esta, esta temporada. Pero un juego bastante bueno. Yo creo que se le lleva a Auburn, pero Kentucky, ojo, la temporada pasada lo hizo bien. Eh, ...su core va de, para esta temporada... Su ...juego aéreo viene con bastantes mejoras... ...Kentucky podría por ahí... ...darle pelea a Auburn... ...si Auburn empieza la temporada flojito... ...cuidadito, cuidadito que Kentucky... ...igual y podríamos sacar el upset... ...no lo veo, pero... Sí.
0: ...no es... ...no es fácil, no
1: es fácil... ...pero no pues tampoco es descabellado...
0: ...sí, sí sí, sí totalmente de acuerdo... Eh, ...siguiente juego, y para mí es que es un juego... Que ...va a ser mucho más parejo... ...Louisville visita a, a Pittsburgh... ...el 24 contra el 21... Sí, a pesar de que Peter sale favorito Yo en lo personal Creo que voy a apoyar a, a los Cardinals A ver, los Cardinals vienen de perder 47-34 contra los Hurricanes Cayeron del 18 al 24 eh, Ese es la primer, el primer juego Que van a tener eh, Afuera de su casa eh, Como dato va a ser en el Hensfield La casa de los, de los Steelers Y, y bueno Pittsburgh va, va, va a buscar eh, Arrancar la temporada 3-0 desde el 2004 que no consiguen esto. Eh, esto después de, de sus victorias contra Austin Pay y Syracuse Austin Pay y Syracuse son un chiste ah. esta temporada, la verdad. Eh, para mí, para mí, yo creo que eh, los Cardinals, mínimo contra los eh, Hurricanes, mostraron que tienen armas ofensivas, no defensivas, ofensivas. Eh,
1: tienen un buen juego terrestre,
0: eh? ¿Sí? me, me gustó mucho día, la opción que están corriendo. La verdad es que yo, o sea, a pesar de que los te digo, los Panthers están favoritos, yo sí voy con, por, con Louisville
1: de acuerdo, me gusta Louisville, su ofensiva está bastante bien, entretenida, Ajá. creo que, que necesitan mejorar en el juego aéreo pero su juego por carrera con, con estas formaciones que sacan de repente y, y hacen jugadas de, de read option, bastante entretenida muy bien si te parece nos vamos al siguiente partido eh, tenemos a Georgia Tech contra Syracuse eh, Syracuse sale como underdog, me parece, contra Georgia Tech. Y la verdad es que no, no creo que Syracuse, como ha empezado la temporada, vaya a poder contra Georgia Tech. Georgia Tech, si bien perdió por bastante diferencia contra UCF, tiene por ahí a, a, a algunas cosas interesantes. Se Lo lleva a Georgia Tech.
0: Muy bien. Eh, pues siguiente partido que tenemos. De hecho, es el primer juego que para esta universidad, East Carolina. Arranca la temporada contra, contra UCF UCF eh, rankeado en el lugar número 13 eh, de la nación eh, No es un partido nada fácil para East para Carolina eh, La verdad es que yo creo que sí se las van a ver negras UCF es favorito por muchísimo Y vaya, pues quiero quiero seguir viendo Si Corea si Bactilio Gabriel puede seguir con las buenas actuaciones
1: Sí, 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 vamos a verlo eh, nos vamos al siguiente partido es Georgia Southern contra Luciana los Raging Cajuns, eh, empezando bien la temporada 2-0 eh, y la verdad es que yo voy con Luciana me, me está gustando bastante lo que están haciendo, eh, su coreback la verdad es que tiene bastante buenos números esta temporada arriba de 433 yardas en dos juegos, 3 top chance creo que, digo, son bastante favoritos, pero creo que van a superar, eh, digamos, el los puntos por los que se espera que ganen Yo creo que van a ganar por más de 14 y... ¿Tanto así? Sí, yo creo que sí Y fíjate que
0: No sé, yo la verdad es que después de la semana pasada Que nos estaban dando un paro cardíaco a todos ahí Yo sí pensé que iban a perder No sé Yo no los veo así como que muy seguros
1: Mira, yo Los veo bien, la verdad es que recuperarse De lo que Iban perdiendo 14 puntos La, la, la semana pasada habla bien de ellos, creo que esta, esta semana van a empezar bien desde el inicio del juego y yo creo que sí se lo llevan sin ningún problema, este, este equipo de ilusiones es como mi equipo consentido esta temporada es de esos equipos que son como los equipos pequeños, pero de repente empiezan a hacer ruido están ranqueados espero que les vaya bien.
0: Pues muy bien eh, siguiente partido y la verdad para mí va a ser un gran juego esta semana eh, los Florida Gators visitan a, a Ole Miss. eh Old Miss a ver si sí tiene una defensa sólida, es una, es una defensa que tiene buen pass rush, pero su defensiva contra el pase es un asco. El año pasado promedieron eh, casi las 300 yardas por, por pase eh, permitidas. Eh, Florida es un equipo que está tocando ahí a ver si le dan chance de entrar este, a los playoffs. Eh, Vaya, yo, yo creo que sí, eh, los Gators se los van a arrastrar a mis Gancho.
1: Mira, yo tengo va, so, Tengo varias cosas, varias ganas. Pues sí, este, perdón, ya lo traen los cables esta semana. Les digo, ¿no? Está cañón. Pero bueno, hay varias cosas que me han ganas de ver de este juego. Una, Ajá. el coreback de los Gators, Kyle Trask. Ha jugado muy bien la temporada pasada, dio un gran papel. Ajá. Creo que esta temporada va a seguir sobre lo que hizo la temporada anterior. Podría, en una de esas, si Florida llega a playoffs o empiezan a pelear por playoffs, ser nominado al Heisman. Eh, es un coreback muy alto, con un brazo muy fuerte. Eh, prototípico, no se mueve mucho, lanza desde la bolsa de protección, pero lo hace muy bien. También te van a ver en Ole Miss a, a Lane Kiffin, es su primer partido como head coach de Ole Miss. Va a ser bastante interesante ver qué hace Lane Kiffin después de haber sido coordinador ofensivo de Alabama. Lane Kiffin fue el responsable de que Alabama modernizara su ofensiva, empezara a lanzar mucho más. Y también quiero hablar el coreback de Omnis. Eh, el año pasado es, el coreback de Ole Miss le corrió por arriba de 150 yardas a la defensiva de Leju, así que va a ser interesante.
0: Pues sí, eh, muy bien. Siguiente juego, de esta es de no ranqueados, Iowa State contra TCU. Y ustedes dirán, ¿por qué me estás haciendo perder el tiempo con un ranqueado? Eh, espérate, ya me estoy saltando aquí una verdad, amigos. Sí, 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 nos están saltando Oklahoma la Kansas. contra Kansas State por favor. Bueno, yo de una vez ya me voy con Iowa Y tú te, te, te echas el Oklahoma Está bien,
1: está bien
0: eh, La verdad es que estos dos equipos son equipos que siempre Están muy ahí eh, Peleando el, el top 25 eh, Iowa sí, sí Sí cayó contra, contra Luis, eh, Los Raging Cajuns Cosa que yo no, no la esperaba Me eh, sorprendió. sorprendieron yo creo que, que va a recuperar el camino. Iowa siempre es un equipo que es, es muy fuerte. Eh, su juego terrestre siempre tiene buenos corredores. este Yo creo que se lo va a llevar a Iowa. Ahora sí, perdón. Y qué menso que me salte Oklahoma. La verdad, siendo uno de los favoritos de este año. Mira, no, no te preocupes. La verdad es que es un partido
1: que Oklahoma es favorito de manera amplia. No van a tener problemas. Eh, Spencer Rattler... Va a tener un buen juego, es Oklahoma contra Kansas State, yo creo que se lo lleva a Oklahoma sin ningún problema Y Spencer Adler va a empezar ahí a abultar sus números para, en una esas si Oklahoma llega a playoff, levantar la manita y decir, oigan, considérenme para el Heisman
0: Ojalá, eh, no, 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 ojalá, la verdad es que ya estoy harto de los corebacks de, de Oklahoma, pero... Yo también, pero no va a parar, no va a parar Mickey. Ya vimos
1: la semana pasada que ya te reclutaron otro más. No va a parar. Ya ese. estoy
0: harto de Oklahoma, así como de Ohio, este, yo también. En fin. <ríe> y de Alabama. Todos, pero digamos Alabama. Todos contra Alabama otra vez. ¿eh? También. ¿Te late sí. si
1: me echo el, el próximo juego?
0: Pues mira, la verdad es que no creo que sepas mucho de ese equipo, pero bueno.
1: Miren, ahí les va. <risa> Los Edes Tigers rankeados en el número 6 contra Mississippi State va a ser un juego interesante apunten bien
0: a ver eh. es que tú nada más estás diciendo que es interesante porque es el equipo al que le vas
1: pues sí obviamente pero bueno no además tiene escuchen esto DLSU, apunten estos nombres Eric Gilbert es ala cerrada true freshman este cuate va a ser una futura estrella es impresionante lo vi sus highlights de high school me recordó a Megatron. Me estoy, me aún así, estaba teniendo humo. Puede Otra ser. Vez,
0: un clásico. Gons. Tengo Pero, amigos que me escriben que me dicen, de verdad, Gons, que deje no, de fumar a los eso, partidos. Nadie Te, te escribe lo eso. juro, no, hombre, no sabes, los fans. Muéstrame las
1: evidencias, muéstrame.
0: las Te la voy a mandar y te va a dar risa.
1: Miren, Ari Gilbert. Saludos, fue, Rodrigo. Fue uno de los mejores Este a las cerradas en high school. De hecho, el mejor. Va a tener una buena temporada. Obviamente va a ser interesante ver a Miles Brennan, uh -huh. eh, el nuevo de Joe Burrow. La defensiva de LSU, a pesar de que perdió muchos nombres, sigue teniendo a Derrick Stingley Jr. También tiene un linebacker como Jabril Cox y un professional quarterback como Elias Riggs. Eh, el, número, el nuevo número 7, Jacoby Stevens. Algunos nombres importantes, pero Mississippi State trae un muy buen corredor, si no me equivoco, K.J. Hill. También va a ser interesante ver qué puede hacer. Creo que a él le va a costar este primer partido a su defensiva, en especial por tantos nombres nuevos, sí. controlar a K.J. Hill. Uh -huh. Y algo muy interesante ver a Mike Leach, este head coach nuevo de Mississippi State. Antes era head coach de Washington State, hizo un gran papel allí. De hecho, coachó a Garner Minshew. Así que si alguien puede hacer que Mississippi State sea interesante es él. Tiene un sistema Air Race, por lo que vamos a ver a Mississippi State lanzar mucho más de lo que estamos acostumbrados.
0: Muy bien. Eh, pues si ya voy a el ESU, eh, eh. ah, ah, No me digas, ¿de verdad va a ser lesivo Pero va a
1: estar cerrado, yo creo. Por ser el primer juego de temporada va a estar cerrado.
0: Yo yo también voy a el eh, Definitivamente pues, son los campeones actuales y, no sé, les tengo ahí un poquito de fe. Siguiente partido, yo creo que va a ser un partido muy interesante, es la Universidad de Texas, los Longhorns rankeados número 8 contra Texas Tech eh, pues hay cabe mencionar al coreback Sam Ellinger qué año está teniendo eh, la verdad es que va bastante bien eh, curioso, acaba de dar una entrevista donde ve, dice que él ve a Colt McCoy, que es coreback del NFL como, como un gran mentor eh, este chavo se está, está, pues está prometiendo ¿no? muchas cosas, se ve bastante bien, eh, vale la pena seguirle la pista porque yo creo que si me apresuras, este año puede estar en, entre los nombres que salgan ahí para, para el Facebook. Para
1: sí, sin duda alguna ha tenido muy buenos números. Si sigue construyendo sobre eso, va a estar considerado. Este juego va a ser de muchos puntos. Se lo va a llevar Texas, los Longhorns. Sí, los Longhorns, sí. Pero es un juego de dos ofensivas que hacen muchos puntos. Y también va a ser interesante ver a Alan Bowman, el core Texas Tech. El juego anterior tuvo por encima de 400 yardas. Digo, no es, no es raro que los corebacks de Texas Tech tengan este tipo de números por su sistema ofensivo, pero uh -huh. igual es un jugador interesante. Uh -huh. Si te parece, nos vamos al siguiente juego. Army contra Cincinnati. El número 22 Army contra el número 14 Cincinnati. Va a ser un partido interesante. Army ya sabemos que es un equipo que corre muchísimo con el balón. Cincinnati es un equipo más balanceado. Yo creo que los Bearcats de Cincinnati se van a ir al gol.
0: Yo también voy a Cincinnati, pero porque creo que es un equipo más completo. Eh, Army, pues de repente sí tiene sus bajones, yo también voy a Cincinnati. Eh, <coughs> Siguiente partido, eh, Oklahoma State, la universidad está rondida número 15 contra West Virginia. Eh, pues yo espero que, que el corredor Cheva pues empiece a hacer más ruido. Eh, creo que ha estado bastante, bastante quieto. Eh, si tienen la oportunidad, échenle un ojito, acaban de presentar unos uniformes blancos acaban de presentar. Eh, la Universidad de Oklahoma State están bastante coquetos. Eh, y bueno, voy a Oklahoma State. Sí,
1: de acuerdo. Eh, también voy con Oklahoma State. Nos pasamos al siguiente partido. La Universidad de Georgia, los Bulldogs, el número 4, van contra Arkansas. Y la verdad es que aquí se lo va a llevar Georgia por bastante diferencia, Arkansas no, Arkansas no trae mucho Georgia viene bien, trae un buen juego terrestre como siempre Lo interesante de Georgia va a ser ver a, su, ver, ver a los corebacks, ¿no? Porque al final se graduó Jake Fromm, el ¿Sí? coreback que iba a ser titular, sin eh, su sí, 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 nombre no? ahorita se, Que se había transferido de Wake Forest, decide sí, saltarse la temporada uh -huh. JT Daniels todavía no está listo para jugar a causa de la lesión que sufrió en USC, así uh -huh. que va a ser interesante. De hecho, creo que Georgia tiene la fortuna de empezar contra Arkansas, porque al no tener un juego claro ahorita, le, le beneficia no tener un juego fácil para empezar.
0: Pues sí, un juego terrestre que lo tienen más que dominado. Eh, pues bueno, siguiente juego tenemos la Universidad de Duke, que a ver, va, va a 0-2, eh, no lo he hecho nada bien, eh, contra Virginia, que Virginia va a empezar su temporada eh, ¿esto es un duelo del ACC? Dragons. Sí, correcto Muy bien, eh, Virginia sale como favorito, sí también aquí en 40 yardas creemos que es, que es favorito.
1: De acuerdo y si te parece nos vamos a, a, los, a los siguientes partidos que es Alabama contra Missouri okay, Alabama bien. es amplio favorito ¿Sí? No hay discusión, va a ganar Alabama, va a ganar por bastante. <risa> Cosas interesantes de Alabama, su corredor si eh, te acuerdas del nombre? Recuérdamelo. Eh, la temporada pasada hizo un muy buen papel.
0: ¿Cómo no te acuerdas de él, Gonzalo?
1: Corre muy bien. Eh, ah, no me digas. Bien. No, no, no. Pero mira, es muy bueno tanto Najee en el running como en el juego. Najee Harris. <risa> mira. Es, es un corredor muy completo eh, Puedes usarlo en el juego de pase eh, Tiene poder, tiene lucividad Es muy bueno eh, Otra cosa interesante, ver a, la, a los corebacks de Alabama Parece que va a iniciar Mark Jones sí, sí, Pero sí. también tiene un true freshman en Bryce Jones Que seguramente va a estar peleando por tener eh, Algunas jugadas en cada partido este Bryce Jones Es un coreback dual threat Es decir, corre y lanza bastante bien uh -huh. Va a ser muy interesante ver En lo que entre Bryce Jones, cómo juega
0: Sí, sí, sí eh, Emocionado de ver a Alabama No, los odio, ya estoy cansado de Que ganen todo, pero bueno Ahí los tenemos rankeados en número 2 eh, Siguiente juego eh, Tennessee rankeado número 16 Contra South Carolina eh, Un partido que Va a estar cerradón eh, Sin embargo Tennessee Yo creo que Esta temporada la, la, la inician bien Este es un duelo del SEC eh, correcto Digo, no South Carolina La verdad es que no, no, no los veo tan fuertes Esta temporada
1: No, de acuerdo, la verdad es que se lo va a llevar Tennessee Que por cierto Se ha reclutado bastante bien Uy, sí, y ojo con eso Vamos a ver, la verdad es que sí, de acuerdo contigo Se lo lleva Tennessee uh -huh. Vamos al siguiente juego Texas A&M en el ranking en el número 10 Contra Vanderbilt uh -huh. Creo que se lo lleva Texas A&M eh, por bastante diferencia. La verdad es que Texas A&M es un equipo mucho más completo. Eh, si bien es cierto que en perdieron a, a su segundo mejor linebacker, de todas maneras tiene un equipo muy, muy fuerte. Y va a ser interesante ver qué puede hacer Jimbo Fisher, eh, este head coach de, lo, de Texas A&M, eh, que antes era head coach de Florida State cuando quedaron justo campeones nacionales. Es su tercer año. Creo que ya es momento de empezar a ver ¿Qué es lo que puedo hacer con el equipo? Las dos temporadas pasadas tuvo algunas cosas interesantes, pero me parece que ha decepcionado un poco. Y siempre dicen que en college, el tercer y cuarto año de un head coach, realmente es cuando se ve su mano, ¿no? Porque es cuando realmente
0: empiezas es... a ver a los
1: jugadores que reclutó él. Uh -huh, Entonces vamos a ver cómo le va a Texas A&M esta temporada.
0: Eh, muy bien. Eh, ¿Vas a Texas A&M?
1: Sí, voy a Texas A&M, sin muy problema. Bien.
0: Eh, siguiente juego: Miami, los Hurricanes, eh, ya ranqueados número 12 contra Florida State. Eh, la verdad es que digo Miami tuvo, tuvo un inicio estupendo contra, contra los Cardinals. Eh, los, los Seminoles vienen de, bueno, están con una marca de 0-1. Y, y Derrick King viene en plan grande, ¿no? Viene a revolucionar la, la ofensiva de los Hurricanes parece ser que ya consiguieron eh, ahora sí a su a su verdadero líder ofensivo ahí y, y no los veo eh, quitando el pie del acelerador
1: No, totalmente de acuerdo se lo lleva a Miami, Jerry King va a tener buenos números Florida State por ahí lo que tiene interesante es mm -hmm. en sus bats defensivos a, al hijo de Asante Samuel, mm -hmm. vamos a ver si puede dar un buen papel contra Jerry King pero igual voy con, estoy de acuerdo contigo, se lo llama Miami Pasamos al siguiente juego Igual un partido entre dos equipos que nos han Pero son equipos del Big 12 eh, Es el segundo partido para, para Kansas Que se enfrenta a Baylor, va a ser el primer partido de Baylor Baylor por fin va a poder jugar su primer juego de temporada Después de tres semanas me parece que lo están intentando sí,
0: no se, Creo no que cansa. cada semana platicamos que ya van a jugar y nunca juegan
1: y nada, y pues bueno, va a ser
0: interesante Justo ver el debut de, de Dave Aranda Como head coach de Baylor Yo voy Baylor Ok, eh, sí, sí, yo también creo que voy Baylor Creo que <ríe> se han estado Preparando desde hace ya tres semanas Entonces creo que creo que vienen mejor De acuerdo Muy bien, pues siguiente partido es eh, La Universidad de North Carolina State contra Virginia Tech Virginia Tech eh, Está rankeada en el, en el número 20 eh, también Virginia Tech ha intentado arrancar su temporada ya en dos, tres semanas y, y no lo había logrado ahorita ya este, la, la va a arrancar eh, vaya yo creo que Virginia Tech no va a tener ni un solo problema para, para llevarse este partido
1: de acuerdo nos vamos al siguiente partido Troy se enfrenta a BYU que está rankeado en el número 18 aquí Creo que se lo lleva a BYU sin ningún problema. Eh, si bien es cierto que la semana pasada no jugaron por... Se les pospuso su partido contra ARMY. Creo que esta temporada van a retomar lo que hicieron contra Navy. Un buen juego terrestre. Eh, un juego, digo, balanceado, pero que predominantemente fue terrestre. Creo que esta vez vamos a ver más, lanzar más al coreback. Y se lo lleva a BYU sin ningún problema.
0: Muy bien. Eh, y bueno, eh, como ya les platicamos, el juego de Notre Dame contra Wake Forest... Fue pospuesto. Eh, Gons, me parece que tienes por ahí los rankings.
1: Así es, los rankings de esta semana. Tenemos en el número uno a Clemson. Le vamos a decir solo el top ten, la verdad. Sí. Eh, tenemos en el número uno a Clemson. No uh -huh. cambió el ranking de la semana anterior. En el uh -huh. número dos a Alabama. Igual se mantuvo. Tenemos en el número tres a los Oklahoma Sooners. Igual se quedan en la misma posición. En el número cuatro, sin cambios, está Georgia, los Bulldogs número 5 igual sin cambios están los Gators de, de Florida en el número 6 sin cambios los LSU Tigers en el número 7 sin cambios está Notre Dame en el número 8 está Texas la semana pasada está en el número 9 eh, al ya empezar a jugar y demostrar dando una paliza suben al 8 en el número 9 tenemos a Auburn, la semana anterior estaba en el número 8 eh, empieza su temporada esta semana si le ganan a Kentucky Auburn van a subir y, por último, en el top 10 tenemos a Texas A&M, que se queda en el mismo lugar que la semana anterior. Está al ser del C, que empieza a jugar esta semana.
0: ¿Con pues, qué tanto sentido te parece que seis de los equipos rankeados en el top 10 no tengan ni un solo juego jugado?
1: Mira, a mí no me parece muy bien. Entiendo que están respetando la calidad que tienen estos equipos, porque al final tienen mucha calidad y, y lo van a demostrar en las semanas que vienen pero sí creo que se le debería estar dando valor a los equipos que sí están jugando.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, a este ritmo parece ser que... O sea, no o sé... Sea, este, cuando entra a en el 5, sin jugar,
1: sin
0: un mes. Exacto, eh, lo, lo cual, la verdad, eh, y en una le si me apresuras, Ohio va a entrar en el cuarto quitándole lugar a Georgia. Eh, no sé, yo no estoy muy a favor de, de cómo están manejando, esto sé que es algo complicado, pero... No sé, yo no me siento cómodo teniendo que en el top 6 tengamos a puro equipo que, que no juega. Sí, de acuerdo. Mínimo esta semana ya va a empezar
1: a tener sentido esto, ¿no? Porque al final a los equipos del Big Ten no sé cuándo lo van a incluir y no sé cómo los van a incluir. Uh -huh. Pero al menos esta semana que empieza a jugar el SEC va a tener ya más sentido estos rankings.
0: Pues sí, eh, muy bien, pues ya estaremos ahí eh, viéndolos bastante de cerca. Sé que no es semana de que hablemos del reclutamiento, pero solamente te quisiera platicar que esta semana eh, vi por ahí que los Patos de Oregón ya alcanzaron el, el, el ranking número 3. Eh, ya quiero ver cómo llegan a la próxima semana. Aparentemente van bien.
1: Así es, están reclutando bien, están subiendo a algunos lugares. Eh igual algunos equipos que han subido pues los Gators y los LSU Tigers, uh -huh. pero sí, los Tox reclutando bastante bien, ya la próxima semana les tendremos la actualización de los, los rankings de reclutamiento
0: Muy bien, eh, pues a lo, a lo que sigue
1: Nos vamos con, con como siempre, todas las semanas les traemos dos, dos reclutas de High School eh, esta semana les traemos un jugador ofensivo y un jugador defensivo, si te parece Miki, les voy a contar de Kamar Wheaton Okay. Un corredor del High School de Lake Centennial en Texas Él mide 1.80, pesa 86 kilos Así que para la edad que tiene, bastante fuerte, bastante choncho ya Obviamente en high, school, diré, en college va seguramente a ganar más peso, lo cual le va a ayudar Este jugador es el número 18 overall Es el mejor corredor de esta, de esta clase de 2021 Y es el segundo mejor jugador en Texas tiene varias ofertas, entre ellas Alabama, LSU, Texas, Oklahoma y SMU, entre otras. Pero la predicción es que se va a ir casi 100% seguro Oklahoma. Eh, lo vi jugar y la verdad es que algo que me impresionó bastante es su elusividad. Tiene muy buena elusividad, eh, tiene bu buena velocidad. Eh, por ahí leí que también este, corría track and field, así que ahí, de ahí no, no debería sorprender la velocidad. Pero te digo, es muy elusivo, muy rápido, me impresiona su visión y algo que, al menos yo leí algunos scouting reports que había acerca de él y decían que algo que no les gustaba es que perdía un poco de velocidad al salir de sus cortes. Yo la verdad esto, al menos en los videos que vi, no lo noté tanto. Yo siento que al cortar sale de los cortes con muy buena velocidad, así que no, no veo esto tanto como una habilidad. Lo que sí es que veo que corre mucho, o sea, no, no, no se involucra tanto en el juego aéreo. Creo que esto es algo que obviamente va a tener que aprender para estar en los túneles en los de Oklahoma. Uh -huh. Pero es muy buen jugador. Eh, les digo, lo que más me gusta es su agilidad lateral, ¿no? La manera de, de, de cortar hacia los lados. Y a pesar de que, por lo que les he dicho hasta ahorita, parecía que es un, un corredor más bien elusivo, también tiene buen, buen, buen poder, ¿no? O sea, si necesita correr y tumbar y poner las nalgas a alguien, lo puede hacer. Eh, un poco de la producción que tuvo la temporada pasada 1,142 yardas, 15 touchdowns eh, Es todo corriendo Y pues en high school, como sabemos, no, no siempre juegan tantos partidos Como, como en college o en la NFL ¿no? Entonces estos números, si bien es cierto que quizás no sorprenden tanto Son buenos números
0: Muy bien, eh, y yo te traigo un prospecto que para mí fue una locura verlo eh, Se llama The Quincy McKinstry de Alabama a ver de entrada, es un chavo que sigue en high school y ya está en el 1.81 y ya pesa 78 kilos eh, <ríe> tiene unas manos impresionantes Bonds y lo que más me gusta de él es, está buscando el balón todo el tiempo en el punto más alto eh, no, es un, no es un jugador que está esperando el balón que le caiga las manos, él va y lo ataca en el punto más alto de verdad juega de cornerback pero también tiene eh, participación como receptor, así como regresa eh, Punts y Kickoffs eh, no se vio tan rápido en sus 40 yardas con un tiempo de 4.67, pero si ven sus highlights es más rápido que eso, o sea, de verdad son de esos cuates que una vez que entran al juego se transforman y sacan una velocidad impresionante. y hasta el momento tiene tiene varias ofertas de muchas universidades, entre ellas Clemson, Alabama, Auburn, LSU, Georgia, Oregon. Eh, en, en su top 3 actual es Auburn, Alabama y LSU pero parece ser que se va a Auburn eh, este chavo es un fuera de serie definitivamente eh, en, sus últimas, en su última temporada tuvo 6 intercepciones, 12 pases de bloqueados, 30 tacleadas, definitivamente o sea hay que mantenerle el ojo porque este cuate puede, puede en una de esas y llegar a ser talento de NFL ¿eh?
1: Sí, 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 por lo que me dices Suena que vas al talento de NFL Sobre todo algo que me, me gustó mucho de Lo que dices es Esto de atacar el balón en el punto más alto ¿no? Es algo que no todos los receptores hacen Sobre todo quizás menos los, los backs defensivos Pero es muy importante ¿no? uh -huh. Justo atacar el balón No dejar que, que, que te, Si eres defensivo que te lo gane el receptor O si eres ofensivo que, que el corner te la bloquee
0: uh -huh, Muy bien eh, pues Gonz, no sé si tengas algo más que agregar
1: no, creo que nada más eh, pues estos dos prospectos agradecerles por escucharnos y traes por ahí como siempre la frase de la semana
0: ahora sí hice mi tarea y ahora sí les trajimos una frase y de hecho les trajimos una frase de Gail Sayers que desafortunadamente falleció el día de hoy eh, un gran corredor rezado de patadas con los socios de Chicago la verdad es que tienen un chance de, eh, echen sus highlights son, son bastante entretenidos y dice I learned that if you want to make it bad enough, no matter how bad it is, you can make it. Eh, aprendí que si lo quieres eh, realmente, o sea, como loco, no importa eh, qué tan qué tan malo pueda hacer, puedes hacerlo. Eh, la verdad es que este cuate un, tuvo una carrera muy corta, pero pero dejó una marca eh, importante para la NFL. Sí, un, un, un gran jugador. Desafortunado
1: que su fallecimiento Pero bueno, una, una frase muy, muy cierta, ¿no? O sea, cuando De verdad quieres algo, no importa Qué tan difícil sea, pues si de verdad Lo quieres, pues vas a buscar la manera de lograrlo Vas a perseverar
0: uh
1: -huh. Y pues sí, una Una frase muy buena, hay que, hay que Aprender de esto, cuando de sí. las cosas Métanle todo
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Este, pues bueno, eh, no nos queda más que agradecerles por estarnos escuchando en este episodio más. Eh, ya saben que si tienen alguna pregunta, duda, comentario, nos pueden a través, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como arroba 40 yardas 40 el número en Instagram, Twitter y Facebook. Eh, pues Gonz, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mickey. Muchas
1: gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.